0: Demarraje, con Gonzalo Velasco
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Rincón Semanal del Ciclismo en la antena de Libertad de FM programa número 74 el que os tenemos preparado para el día de hoy porque ya sabéis que cada lunes de 7 a 8 de la tarde os contamos todo lo que ocurre en el mundo de la bicicleta aquí arranca un nuevo Demarraje El Giro de Italia apagó sus focos en la tarde de ayer, mientras coronaba como vencedor, por primera vez en su historia, a un ciclista colombiano. A sus 24 años, Nairo Quintana entró por todo lo alto, si no lo estaba ya, en el Olimpo del ciclismo mundial. El del Movistar llegaba por primera vez con galones de líder y ha cumplido, y como ha cumplido, a la perfección. La general, unida a dos triunfos parciales, hace del propio Nairo... Toda una referencia para las grandes vueltas de los próximos años. Pero ojo porque Colombia no solo late al son de Quintana. El segundo puesto de otro cafetero como Rigoberto Urán no hace sino certificar que la generación de escarabajos es del máximo nivel. Sin embargo, los tifos italianos también encontraron su particular héroe en la figura de Fabio Aru. Con los escarpón y vaso y compañía lejos de todas opciones, el joven corredor del Astana... ...se erigió en gran esperanza transalpina para futuras ediciones... ...hoy es día de hacer balance de lo que nos deja este Giro... ...y por eso ocupará gran parte del programa de hoy... ...fuera del Giro los nuestros siguen brillando por medio mundo... ...como en el Tour de Gironde en Francia... ...donde a los chicos de la Fundación Euskadi... solo les faltó alzar los brazos de manera individual... ...aún así... Tres hombres se metieron en el top ten de la general, unidos a la victoria en la crono por equipos del primer día. Es un botín para estar a a la altura, como digo, y estar francamente satisfechos. Hablaremos hoy con el hombre que les dirige desde el coche, con Gorka Guerrica Goitia, para pasar revista a una temporada francamente positiva hasta la fecha para la Escuadra Vasca. Y también tenemos que abrir una pequeña ventana, como siempre hacemos, al talento del ciclismo base de nuestro país. Este pasado fin de semana se disputó la Vuelta a Navarra y el triunfo se quedó en casa, en las vitrinas del equipo Lizarte. En esta ocasión fue el catalán Antonio Pedrero quien se coronó como vencedor final, prolongando la buena racha de la escuadra que dirige Manolo Azcona. El propio Pedrero estará hoy con nosotros para que nos cuente a qué sabe esta victoria y qué objetivo se marca para lo que queda. Y en la tertulia, como no, mucho, mucho Giro de Italia. Repasaremos lo que nos deja esta edición de la Corsa Rosa con José Martínez, Andrés Cánovas y Borja Cuadrado. Y junto a ellos y el resto de comentaristas de este programa pondremos nota a la revelación, la decepción y el momento que nos deja este Giro de Italia. Así que ya sabes, ni se te ocurra de tocar la radio en los próximos minutos porque desde ahora mismo lanzamos un nuevo demarraje aquí en Libertad FM.
0: Salida neutralizada.
1: Venga, pues vamos a ello. Comenzamos como cada lunes el repaso de la actualidad. Ya está por aquí a mi vera José Martínez. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Hola,
2: buenas tardes, Gonzalo.
1: Bueno, pues empezamos, eh, como siempre hablando, como no, puede ser, como no podía ser de otra manera, del Giro de Italia. El Giro de Colombia, entre comillas,
2: fra virgolete que dirían <risa> los italianos, que acabó ayer en Trieste, como bien decías, con doblete cafetero. Primero Nairo Quintana del Movistar Team, segundo Rigoberto Urán del Omega Pharma Quick Step, y como siempre algún despistado, vamos a hacer un pequeño repaso rápido de la semana, porque del lunes pasado a hoy, poco ha quedado como estaba en la General. El lunes, como decimos, hubo Día de descanso y el martes los cuchillos afilados para la etapa reina. Muchísimo frío en el Gavia, nieve en el Estelvio. Para evitar cualquier peligro en el descenso, dirección de carrera anunció por radio que una moto iría por delante del grupo avisando de posibles riesgos con el motorista izando una bandera roja. Algo que no asustó a Darío Cataldo, hombre del Team Sky que va escapado, ni a Nairo Quintana, que saltó del grupo con Pierre Roland del Team Eurocar y Raiders Adal del Garmin Sharp. Cazaron los tres a Cataldo gracias a un fantástico trabajo, hay que decirlo, de Gorka, Izaguirre y, y Roman Sicar. Se jugaron la etapa los tres en el larguísimo Martelo El triunfo finalmente fue para Quintana, que le metió más de cuatro minutos a recobertura en la meta y además se hacía con la maglia rosa. Tras la etapa y en la mañana del miércoles se debatió largo y tendido sobre este asunto, sobre si la maniobra de Quintana... Había sido ilegal, sobre si el Giro de Italia había neutralizado la carrera, los directores deportivos incluso llegaron a demorar la salida de la etapa y Patrick Lefebvre, director deportivo de Mega Pharma Quick Step, amenazó con retirar a su equipo de la carrera. Al final la sangre no llegó al río y en la etapa que se disputó finalmente triunfó la fuga, con victoria otra vez para otro corredor del Bardiani HSF, Stefano Piracci cuya celebración con un corte de mangas incluido ya es parte de la historia de la carrera de este año. El jueves, la primera de las tres etapas montañosas que decidirían la general, se la llevó también la escapada. A la meta del rifugio Panarota llegó en primer lugar el colombiano Julián Arredondo del equipo Trek, que en el tramo final de su vida distanció a su compatriota Fabio Duarte del equipo Colombia y al irlandés Philip Dagnan, del Team Sky. En cuanto a la general, lo único reseñable en esta etapa, Gonzalo, fue la debilidad, una vez más, de un K de Evans cuyas opciones de entrar al podio cada vez eran menores. Al día siguiente la cronoescalada al Monte Grapa nos deparó una nueva exhibición de la Maglia Rosa. Nairo Quintana se hacía con la etapa tras una lucha casi al segundo con el italiano Fabio Aru, al que aventajó en meta en 17 segundos y que gracias a esta actuación subía al tercer puesto de la general. En la etapa, tercero fue Rigobert Urán a casi minuto y medio del líder de la Corsa Rosa, un Nairo Quintana que vivió la temida ascensión del sábado al Monte Zancolán con cierta calma, sabedor de que eran otros quienes debían actuar para buscar mejores posiciones en la carrera, incluso el podio. Bien arropado por vigor Anton en el inicio de la subida, Quintana buscó después la rueda de Rigoberto Urán y juntos distanciaron al resto de favoritos gracias a la ayuda del Omega Pharma Quick Step. Por delante, Michael Rogers del Tink of Saxo conseguía su, su segundo triunfo de etapa en este giro, tras el que obtuvo en Sabona, aunque la imagen del día, la recordará Gonzalo, fue para el ciclista Francesco Bongiorno que iba a escapado con Rogers y Una a, falta pena, de tres kilómetros, sí, a falta de tres kilómetros para el final fue empujado por un espectador que en lugar de ayudarlo... Casi lo tiró de la bici y además, de esta manera, perdió sus opciones a la victoria. Y por fin ayer, fin de fiesta entre este victoria con, en el tradicional circuito para el esloveno del Giant Shimano, Luca Medge por delante del italiano del equipo 3, Giacomo Monizolo y del estadounidense del Garmin Sharp Tyler Farrar. Y si te parece repasamos brevemente las clasificaciones. Vamos con ello. Vamos primero con el top 5 de la general primero Nairo Quintana del Team Movistar segundo el también colombiano Rigoberto Urán del Omega Pharma Quick Step a 2 minutos y 58 segundos. Tercero Fabio de la Astana a 4 minutos y 4 segundos cuarto el francés Pierre Hollande del Team Eurocar a 5'46 y quinto Domenico Pozzo Vivo del AG2R La mundial. 6 minutos y 32 segundos En cuanto a los nuestros, se acaba un giro sin victorias, desgraciadamente y con José Rada del Movistar Team como mejor clasificado en el puesto 23, justo por delante de Samuel Sánchez por último, decir que Quintana, aparte de la maglia rosa, se lleva también la maglia bianca al mejor corredor, que el sprinter galón al francés Nasser Buhani se hizo con la clasificación por puntos, Juliana Redondo del equipo 3 ganó el premio al mejor escalador y además la combatividad, Marco Bandiera del Androni y Giocattoli se hizo con la clasificación de las metas volantes y por equipos la victoria fue para la g 0 en la Mundial.
1: Completito y pormenorizado el repaso del Giro de Italia Seguimos en Italia, bueno, eh, como decimos Si en Italia acabó la primera de las tres grandes eh, Nos vamos hasta Alemania, donde concluyó Una nueva edición de la Vuelta a Baviera
2: Justo al otro lado de las montañas, con victoria la general Para el ciclista gales del Team Sky, Geren Thomas Segundo, a 19 segundos, fue el suizo Matías Frank, del IAM Cycling Y tercero, finalizó el, el bielorruso Basil Kirienka También del Sky, a 35 segundos Brevemente vamos con el desglose de las etapas Gonzalo, para el equipo IAM Cycling fueron Las primeras dos parciales, de la mano del australiano Heinrich Hausler, que se impuso en la primera jugada jornada del sprint y del propio Matías Frank que aprovechó la primera etapa de montaña para hacerse con el liderato. Al día siguiente, es decir, el viernes, la etapa más larga de la carrera se decidió con un nuevo sprint en el que triunfó el sudafricano Dolorica Greenwich, el Lilpi. El sábado, Kering Thomas fue el más rápido en la contrarreloj individual de 25 kilómetros y además se convertía en el nuevo y definitivo líder y ayer domingo, la última etapa con final en Nuremberg se la llevó el sprinter irlandés del Neta Pendura, Sam Bennett.
1: Seguimos con el repaso del calendario europeo porque este fin de semana también ha habido ciclismo en Bélgica, Noruega o Francia.
2: Y vamos como siempre por partes, empezamos si te parece con el Tour de Bélgica que ha tenido por tercer año consecutivo el mismo ganador, es decir, el alemán Tony Martin del equipo Omega Pharma Quick Step que aventajó en 16 segundos al holandés del Giant Shimano Tom Dumoulin y en 26 al ciclista francés de IAM Cycling, Sylvain Chabanel. La victoria de Martin, además, se cimentó como la de y Thomas en Alemania en la contrarreloj individual, pero vamos antes de analizarla paso a paso con el desglose de las etapas. La carrera comenzó el miércoles y los tres primeros días fueron de dominio absoluto del, con- del conjunto Mega Pharma Quick Step. Tom Bonnen, compañero de Tony Martin, ganó las, prim- las dos primeras etapas al sprint y después fue el campeón del mundo contrarreloj quien se llevó la crono individual del viernes, haciéndose además con el liderato. El sábado la victoria fue para otro alemán, André Greipel del Loto Belisol, que la había buscado los dos días anteriores, y ayer domingo en una etapa tachonada de cotas y don, con dos pasos por el temido Muro de Wii el ganador fue el también alemán del equipo Belkin, Paul Martens. Eso en cuanto a Bélgica. Ahora nos vamos un poquito más al norte de Europa porque hemos tenido este domingo el fin del Tour de los Fiordos con victoria para el corredor local Alexander Kristoff del Team Katusha, con tan solo un segundo de ventaja sobre el danés Magnus Kornilsen del Kalt Energy Vital Water y nueve segundos sobre Jérôme Bonny del ciclista del belga del Wanty Group Gobert. Y en este caso el desglose de etapas resulta muy sencillo porque estos tres corredores se han repartido las cinco etapas de la carrera. Cornil y Boñi ganaron una cada uno, mientras que Christophe ganó las otras tres y gracias justamente a eso y a las bonificaciones se vistió de líder ayer domingo, el día que contaba. En Francia finalizó también ayer el Tour de Gigón, como has dicho en el resumen inicial de, del programa, con cinco etapas, una más que en 2013 y con el holandés Renko Tebrake como ganador. De esta forma, el corredor del equipo Metec TKH, Continental Cycling Team, sucede a John Larrinaga en el palmarés de la prueba. Prueba que empezó perfecta para el ciclismo español, ya que el conjunto Fundación Euskadi ganaba la contrarreloj por equipos y situaba a Iyarzu Azubiskar como primer líder de la prueba. Líder que al día siguiente sería para Pablo Lechuga, mientras que en la etapa vencía el holandés del Cycling Team Jo pils Stroet. El a la postre ganador, es decir, Renko tebraque de se hizo el viernes con la victoria y el liderato. El sábado la gloria fue para el francés del conjunto Jesse Blagnac de los Sports Julian Lube. Y ayer domingo, en la última etapa, el cycling team Tindjopil sumaba su segundo triunfo gracias al holandés Ger van den Weist. También en Francia, y por último, aunque más al norte, en la Bretaña francesa, se disputaba ayer el Grand Prix de Plumelec Morbihan con una gran actuación del equipo Cofidis. Doblete para el equipo galo, victoria para Julián Simón, la primera en un año y medio después de salir del Saúl Soyasun, Segundo puesto para nuestro malagueño Luis Ángel Mate. Y tercera posición, completando el podio, para Armando Fonseca del equipo bretagne en
1: Después del repaso al calendario élite europeo, nos vamos a Asia porque desde el Tour de Cumano nos llegan buenas noticias de nuestros ciclistas. Buenas,
2: no, buenísimas noticias porque hemos tenido doblete español en la general. El primero ha sido el incombustible Francisco Mancebo, del Skydive Dubai Pro Cycling Team, con seis segundos de ventaja sobre el manchego José Vicente Toribio, del Team Uquio. El podio lo completó el australiano Cameron Bailey, del OCBC de Singapore Continental Cycling Team, y destacamos además la actuación de Ricardo García, inseparable de Toribio en el Team Uquio, que fue noveno en la clasificación final, y es además el nuevo líder del Japan Pro Tour y de Benjamín Prades, del Matrix Power Taft que acabó en un décimo lugar En lo que respecta al desarrollo de la carrera, Gonzalo el australiano William Clark del Dreypack Professional Cycling vencía en el prólogo inicial y se hacía por tanto con el liderato su compañero del equipo, el holandés Wopper Whipper se llevaba dos etapas, la primera etapa en línea celebrada el viernes y la última disputada ayer, y Paco Mancebo cimentaba su triunfo en la general con su victoria el sábado en cumano sangarú por delante del propio José Vicente Toribio
1: Dejamos el calendario masculino para continuar con el repaso al ciclismo femenino. En este caso, el domingo ha tenido los dos focos de atención a ambos lados del Atlántico. Uno en
2: Bélgica y el otro en Estados Unidos. Empezamos si te parece con con la carrera belga porque se disputaba la Goik Grasbergen Goik que con el Kappelmur de testigo ha vivido un nuevo triunfo de Marian Ross. La holandesa del Rabobank, LIV Woman Cycling Team, se escapó con dos de las corredoras más fuertes del circuito, conocidas ya por nuestros oyentes, la sueca Emma Johansson, de Lorica AIS, y la italiana Elisa Longo Borghini, del Hightech Products, y las batía ambas al sprint en la meta. Y brevemente decir que en Estados Unidos se disputó también este fin de semana la Philadelphia Cycling Classic, con victoria de la americana Evelyn Stevens, del equipo Specialized Lululemon.
1: Regresamos a Europa para hablar de una de las pruebas más interesantes del calendario sub-23, la paris roubaix
2: 189 kilómetros de infierno del norte que este año han coronado como, granón, como, como, como ganador al holandés Mike Theunissen del Rabobank Development Team. Para que los oyentes se hagan una idea, Gonzalo, Theunissen es un corredor compasado en el ciclocross. De hecho, ha sido campeón del mundo sub-23 en 2013 y de Europa en 2012. Es un año menor que Lars Bandear y, de momento, parece seguir los pasos de Lars Baum en eso de caminar del ciclocross a la ruta. Por completar el podio de la prueba, segundo fue el americano Tyler Williams y tercero otro holandés, Bastietema.
1: Continuamos el repaso de los últimos siete días de ciclismo con el calendario Elite Sub-23 español porque hemos tenido dos vueltas muy interesantes.
2: Empezamos con la Vuelta a Navarra, una carrera con muchísima solera, la de este año ha sido la edición número 53, con eso se dice todo. Y la victoria ha sido para el corredor del equipo Lizarte, Antonio Pedrero. Segundo fue Fran García, del G-Sport Valencia. Y tercero, el ciclista polaco del TENCOM GIMEX, Jakub Kaczmarek. Este año, Gonzalo, solo se han disputado desgraciadamente dos etapas. La primera fue para el propio Pedrero, que se impuso al sprint Nausole del Caja Rural RGA Seguros y al propio Kaczmarek. Y el sábado, Fran García se llevaba la etapa reina, con seis puertos, nada más y nada menos. Y final en Pamplona, por delante de Kaczmarek y del propio Antonio Pedrero. Por último... Eh, en, en lo que refiere a vueltas del calendario elite sub-23, también se ha disputado este fin de semana la vuelta ciclistas comarcas de Lugo y como en Navarra la victoria ha quedado en casa. Esta vez ha sido Pedro Merino del supermercados Freud, el ganador de la general que además se hizo con las dos primeras etapas con final en Villanueva de Lourensá y Lugo La tercera y última etapa se la llevaba a su compañero José Antonio de Segovia que además acabó tercero en la general final e intercalado entre estos dos hombres segundo en la general final eh, acababa Alberto Ruiz Gallego de la Andalucía Trebujena
1: Y rápidamente cerramos con un último apunte.
2: Sí, porque la Federación Colombiana de Ciclismo ha confirmado que Sergio Henao disputará el criterium de Dauphiné. Será, por tanto, la primera carrera para el ciclista del Team Sky, que regresa después de que su equipo le apartara el pasado 20 de marzo, tras unos resultados anómalos en varios controles internos. Abrimos con Colombia los titulares y cerramos con Colombia de nuevo. Gonzalo.
1: Pues ahí estaba, toda la actualidad de la última semana, desglosadita por por etapas, por carreras, en fin, todo bien resumido aquí en este inicio de demarraje, vamos rápidamente, porque nos está esperando ya el primer protagonista. Son las 7 y 20, ahora menos en Canarias. Como decíamos, eh, hoy hay que hablar de mucho del Giro de Italia. Luego lo haremos en la tertulia, obviamente monocromática, con el rosa del, del Giro presente aquí en este programa, pero eh, hay que hablar de mucho más, porque no solo de giro vive el hombre, como siempre decimos, hay que hablar de una carrera en Francia, como es el Tour de Girón, donde se está demostrando que los españoles le han tono- tomado más o menos la medida, y sobre todo los hombres de la Fundación Euskadi. El año pasado se la llevaba John Larrínaga y este año, bueno, no han podido llevársela a ellos, pero con tres hombres en la general, en el top ten de la general y la victoria inicial de la crono por equipos, yo creo que el equipo de Miguel Magariega tienen que estar francamente contento de su actuación en tierras eh, francesas. Tenemos comunicación ...precisamente con el hombre que les dirige a todos los chicos desde el, desde el coche... ...Gorka Goitia. ...Hola Gorka, ¿qué tal? Muy buenas...
0: Hola, buenas...
1: Bueno, lo primero de todo, me imagino que satisfechos ¿no? por por la actuación en, en Francia... Eh, falta una victoria parcial individual... ...pero bueno, yo creo que con la crono por equipos y los tres top ten... Eh, ...me imagino que francamente contentos...
0: Sí, contentos... ¿no? ...yo creo que, que el equipo desde el principio de año está en una dinámica positiva... ...consiguiendo resultados prácticamente en todas las carreras que estamos compitiendo... Y en esta última, pues con, con la victoria, es en la control por equipos, ¿no? Era una prueba en la que yo tenía muchas ganas de hacerlo bien, en la, la tercera que disputábamos este año, en la primera ya conseguimos hacer terceros a 10 segundos del ganador, en la segunda hicimos quintos a 26 segundos, y en esta tercera, con no por equipos, hemos podido ganar, y yo creo que, eh, que bueno, ha sido un resultado importante en la que el trabajo del equipo se pues ha visto ahí valorado y al final, como decimos pues muy, muy contento del resultado de
1: esta prueba uh-huh. eh, Quizá esa victoria en la crono por equipos también eh, sea importante por, por el hecho de que es la victoria del equipo no porque es cierto que durante el año bueno pues eh, no, gente como Carlos Barbero sobre todo, es un poco el puntal vuestro para para ciertas carreras, pero pero aquí se demuestra que gente como como Viscar o como Lechuga al día siguiente pues también tuvieron su minuto de gloria como, como líderes de la carrera, ¿no? Importantísimo que toda la gente del equipo se sienta eh, importante y útil que tengan cada uno su, su parcela de, de lucimiento personal, ¿no?
0: Sí, es lo que buscamos desde el principio de año, ¿no? Un poquito el trabajo en equipo, que, que las cosas se hagan bien y cuando las cosas se hacen bien, pues normalmente el resultado siempre es para un corredor, ¿no? En este caso el que mejor o mejor resultado se está consiguiendo ha sido Barbero, también Mínguez ha hecho cosas, ha hecho Perena, pero el nivel general del equipo está siendo muy bueno y, y se ha demostrado con esta crono por equipos, ¿no? Yo creo que, que el equipo está dando una imagen muy buena sobre todo en todas las carreras que estamos compitiendo y, y creo que se está valorando ¿no? con el reconocimiento de, de los espectadores y los, de, y los demás equipos también hacia, hacia las capacidades que tiene el nuestro.
2: Vais a competir en Francia próximamente en otras tres vueltas. Hemos visto que la vuelta de Saboya pasa también por vuestro calendario. Eh, me imagino que el objetivo es mantener esta línea de regularidad, de estar presentes en carrera, intentar buscar victorias individuales y por qué no asaltar una clasificación general, ¿no?
0: Sí, así es. No Este año pues ya conseguimos ganar al lentejo en la clasificación general y, y en estas próximas carreras que tenemos, como bien dices, la mayoría son en el calendario francés. Yo creo que en Francia pues el ciclismo está muy vivo, a diferencia del, del calendario que tenemos a nivel nacional, ¿no? que las organizaciones pues tienen muchísimas dificultades para sacar las carreras adelante, están desapareciendo las carreras. Entonces, nuestra alternativa es Francia, aunque nos toca hacer kilometradas como van a ser en este caso para la siguiente vuelta, la que nos desplazamos mil kilómetros, o a la siguiente altura del Loaix, otros mil kilómetros, y sea, hoy otros mil kilómetros, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Nosotros hacemos el esfuerzo por por ir a esas carreras, por competir, y a partir de ahí decimos que el resultado, y como decimos desde el principio de año, pues no era lo que gustábamos, no, no era lo más importante para nosotros. Uh-huh. Está claro que al final es un parámetro que, que hace ver que, que el equipo funciona bien, pero como decía antes, pues buscamos el trabajo en equipo, que salgan las cosas bien y que la imagen del
1: equipo, pues que crezca. Uh-huh. Eh, hablas, Gorka, de, de un montón de, de desplazamientos muy largos, eh, sobre todo bueno teniendo que salir fuera de, de España a, a competir, porque aquí la verdad es que, que las cosas no pintan del todo del todo bien. Eh, ¿Qué diferente es el ciclismo que estás viviendo este año a lo que estabas acostumbrado en los últimos años en Euskaltel, en todo un World Tour, eh, viajando obviamente con muchas más comodidades? Eh, está un poco vuelta a los orígenes, también te está sirviendo a ti un poco para bueno, para eh, eh, bueno, pues eh, disfrutar de también un poco de las pequeñas cosas ¿no? de, de un traslado que aunque no sea muy cómodo pero también sirve para hacer mucha piña para que los corredores eh, al final sean un poco una familia, no sé cómo estás viviendo tú ese cambio, un poco esa, esa vuelta a los orígenes
0: Sí, pues es un cambio radical, no. al final como decías pues eh, hemos pasado de estar en la máxima categoría estar en la categoría continental donde los medios son escasos, donde la infraestructura pues es la que es, la justa y con eso pues nos tenemos que, que adaptar a lo mejor posible, ¿no? En ese aspecto pues pues sobre todo es frustrante para mí pues trabajar sin pinganillos, ¿no? Que al final en es esta categoría que es de formación, en la que sobre todo tienes que tener máxima comunicación con el corredor. En carrera pues pues sin llegar al pinganillo, pues esa comunicación es casi imposible teniendo en cuenta las carreteras en las que normalmente participamos y y el difícil acceso a los corredores, pues esa es la mayor frustración que yo tengo, ¿no? Es, el estrés es muchísimo mayor que lo que yo tenía en el en el estantel, pero bueno hay que adaptarse es lo que es carreras de seis corredores en las que continuamente la, las carreras son locas no hay control y y bueno yo creo que que nuestros corredores también se tienen que hacer a ese ciclismo no que que es lo que lo que buscamos un poquito pues que el corredor empiece a, a pensar, ¿no? Empiece a funcionar como, como corredor y, y cuando llega a la máxima categoría, pues sepa hacer las cosas bien y, uh-huh. y eso estamos,
2: ¿no? Y continuando justo con lo que te ha preguntado mi compañero Gonzalo, eh, ¿cómo hace cómo haces como director deportivo para reciclar todos los conocimientos que has adquirido en Euskaltel e inculcárselos a los chavales? ¿En qué cambia, por ejemplo, dirigir a un grupo de chavales prácticamente en categoría continental...? ...o en un nivel mucho más bajo que la élite World Tour... ...para que lleguen a, o sueñen por lo menos... ...con llegar algún día un equipo élite... ¿Cómo, es ...¿cómo es ese proceso?
0: Pues es difícil, ya te digo que al final... ...cada director también tenemos nuestra manera de trabajar... ...estos corredores estaban trabajando hasta ahora... ...con otro director que también hizo las cosas muy bien... ...pero como te digo, cada, cada director funciona muy diferente... ...la adaptación de ellos hacia mí yo creo que, que está siendo dura... no ...porque cada día es una rectificación cada día es una bronca, cada día es una corrección y, y bueno, al final lo, lo importante, lo que te digo, es la comunicación ya que en carrera no puedes tener comunicación pues la comunicación hay que tenerla antes de la carrera, después de la carrera y como te digo, pues eh, corregir, no sobre todo corregir, corregir y yo espero que, que según pasen las carreras pues cada vez que vayamos haciendo las cosas mejor aunque el funcionamiento está siendo bueno y, y los corredores yo creo que, que están aprendiendo eso es lo que lo que yo pretendo, no que, que aprendan ya creo pues que, que poco a poco y, y, y a ver si, si nos vamos adaptando todos un poquito a esta
1: nueva categoría. Uh-huh. Bueno, Gorka, pues eh, sobre todo eh, suerte para lo que queda de temporada, que, que los chicos sigan aprendiendo mucho de, de un hombre como tú que, que tiene tantos años a las, a las espaldas en la máxima categoría y sobre todo que el equipo de la Fundación Euskadi pues siga como hasta ahora, ¿no? Peleón, eh, dando alegrías y sobre todo, bueno, pues eh, terminando de formar a unos chicos que, bueno, pues que muchos ya tienen calidad de sobra para, para ¿por qué no? un salto a un equipo a un equipo mayor. Eh, lo he dicho, Gorka, mucha suerte y muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Vale, un abrazo. Vale,
0: muchas gracias. Hasta la próxima. A ver si estamos damos motivos para volver a llamarnos. A
1: ver si es verdad. No. Un saludo fuerte, Gorka. Sí, Chao. Bueno. bueno, pues ahí estaba Gorka, Garriga Goitia José. Eh. Eh, como decíamos, todo un todo un director que dejó el año pasado Euskaltel por la desaparición del equipo naranja, pero como decíamos, reciclándose a la categoría continental y, sobre todo, inculcando... Mu- Muchas de sus, eh, de sus enseñanzas y su sabiduría a chicos que que bueno pues que sueñan con, con seguir escalando en su carrera y, eh, ¿por qué no?, eh, llegar a la máxima categoría pronto. Muchos años dirigiendo Euskaltel y a mí me ha gustado sobre todo el hecho de que sea transparente en,
2: en, en decir que, de momento, las cosas pues no van como él, como a él le gustaría. Evidentemente, todo tiene un proceso de, 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 de ensamblaje, de acoplamiento, de adaptación. Pero los resultados del equipo hasta ahora están siendo buenos y cabe esperar que cuando las piezas
1: se ajusten un poquito mejor, pues eh, las cosas vayan a mejor en vez de a peor. Seguro que sí, porque lo están haciendo, como digo, francamente francamente bien. Como francamente bien lo está haciendo el equipo Lizarte en el calendario élite Sub-23 de nuestro país. Eh, 11 victorias ya de momento hasta la fecha en la temporada y la última en la Vuelta a Navarra, en la Vuelta a Casa. Vamos a hablar con el ganador. Porque, como digo, ganar una carrera siempre es eh, importante, también ganarla en casa, y sobre todo para el equipo, para los patrocinadores y para, también para uno mismo, eh, también yo creo que le da un plus todavía más a, esa, a ese triunfo que al final pues, ha llegado para como decíamos, el undécimo de la temporada, porque en esta Vuelta a Navarra se llevaron una victoria parcial con Antonio Pedrero y, precisamente, también con el catalán, la clasificación general. Precisamente, Antonio ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
0: Hola, buenas tardes
1: Bueno, enhorabuena lo primero, ¿eh? porque como decía yo lo, la victoria en la Vuelta a Navarra muchos significados, no, tanto a nivel personal como a nivel de equipo, eh, había que hacerlo bien allí en casa
0: Sí, muchas gracias Así que bueno, sí, para mí para, como para el equipo porque bueno, el equipo es la carrera de casa y para mí, pues ganar ya tan mal había empezado el, el año pues sabe muy bien
1: eso te iba a decir, porque 2013 fue un buen año para ti con, con buenos y muchos triunfos Y este año, bueno, en invierno con esa lesión de rodilla Pues no pudiste empezar la temporada como, como tú querías eh, Yo creo que esta victoria al final también sirve para eso, ¿no? Para desterrar todos los los fantasmas del invierno y, que, y a partir de ahora solo pensar en positivo, ¿no?
0: Sí, porque empecé muy bien este invierno Me encontraba muy bien, pero me lesioné Y... A partir de ahí no podía entrenar, no, no, no había manera de, de coger la línea y bueno, después de esto fuimos a Francia a correr y empecé a encontrar mejor mejor y aquí ya en Navarra ya llegó la victoria, que sí. costó mucho empezar a arrancar.
2: ¿El hecho, ¿El hecho de ganar te supone una liberación? ¿Vas a correr ahora más tranquilo o tu manera de correr no va a cambiar mucho después de ganar?
0: No, el cambio no tiene que cambiar, porque si cambia, podría ir a peor a, a relajarme, pero, pero sí que es una liberación el tener una victoria y en una vuelta tan importante, pues me hace que esté más tranquilo, sí.
1: Uh-huh. Eh, ¿Viste de en algún momento la, la general? Porque después de la primera etapa, en ¿eh? donde te llevaste la victoria ajustadísima sobre Arnaud Solé y Jakub Kazmarek eh, Arnaud venía francamente fuerte también de la volta a Castelló, donde se llevó la general y luego hubo que trabajar mucho ¿no? para llegar a Pamplona de, de amarillo No sé si en algún momento eh, temisteis en el equipo que, que se os podía escapar la, la general
0: Sí, en bastantes momentos, Ajá. a partir de en el último puerto se fue un grupillo y Hubo, hubo, hubo bastantes momentos que, que perdíamos la vuelta. Luego, aparte, me arrancó el polaco de, de, y, y que no lo cogía. Iba yo con Arnau y no lo cogíamos, no lo cogíamos. Y al final pude cogerlo llegando a meta casi. Uh-huh. Así que estaba, estaba complicada, muy complicada. Estaban muy fuertes los dos y me lo pusieron muy difícil.
2: Por lo que hemos leído y por lo que cuentas ahora Tiene tiene más mérito todavía si cabe El hecho de que tú consiguieras ganar Pero también la ayuda que que te aportaron tus compañeros A lo largo especialmente de de la etapa final Porque era una etapa de un perfil muy duro Seis puertos Y supongo que siendo una categoría con pocos corredores por equipo El control de la carrera fue muy difícil
0: Sí, ya desde un principio decidimos Que se metiese en Santi o Santi Ramírez o Aitor en la fuga, porque estaban a un minuto o así, cerca, y, y si no se metía nadie más de la General, podíamos ganar la vuelta a ellos, y, teníamos, y y haríamos trabajar al Caja o al Telcom, y entonces, es, así no trabajaremos nosotros, y además, así luego tendríamos a más gente por delante para, para, para tirar de mí, ¿no?, después uh-huh. del último puerto, y así fue. Luego tuve ahí a Rafa, que me hizo un gran trabajo hasta Pamplona, bueno, me hizo todo el plano después, casi todo me ayudó muchísimo, si no por él lo habría tenido muy muy
1: difícil uh-huh. para ganar. Afortunadamente para vosotros eh, pudisteis amarrar ese amarillo en, en Pamplona, llevaros la general te eh, leí justo antes de la justo después de la primera etapa que ya había recuperado tu, tu mejor nivel eh, a partir de ahora, ¿qué, qué podemos esperar de, de Antonio Pedrero para lo que queda de temporada?
0: Sí, bueno, mi mejor nivel espero que, que quede todavía, a ver si pudiese llegar a mejorar, pero ahora estando en los campeonatos de España, que se pueden correr con profesionales este año, espero que hacerlo bien ahí, y luego viene Zamora, también León, que son buenas vueltas así que espero que vayan bien
2: la última por mi parte es una, es una pregunta fuera fuera del, de este baúl de carreras profesionales Tu padre eh, fue también profesional eh, Y me gustaría preguntar por la relación de un padre deportista con un, con un hijo deportista ¿Cómo es esa relación? ¿Te aconseja? ¿Te, te deja hacer? Te, ¿Te corrige cuando lo cree necesario? ¿Te sirve, te apoyo o aprendes cosas también con él?
0: Sí, sí He aprendido mucho. En mi caso ha sido muy buena lo que, porque ha sabido estar en los momentos y pero también ha sabido apartarse y, y no, no meterse en medio en, entre el equipo y yo, por ejemplo, que el equipo manda y no él. Y, y en ese caso él sabe. Que eso hay, hay otros padres que se ve que no... Que, que se meten mucho. y sí que Es, se es importante,
1: ¿no, Antonio? Eso, que, que, que también los padres con los hijos, un poco para todo el que nos está escuchando, que tenga críos eh, de, deportistas, que tampoco se presione mucho, ¿no? Y que, y que se deje hacer a los entrenadores y a los equipos que al final son los que más saben de, de esto, ¿no? Al final el padre quiere mucho a su hijo, pero hay decisiones que tienen que tomar el propio equipo, ¿no? Y el propio deportista. Eso, es,
0: yo no sé quién para decir, pero a ver, sí que. Joder, sí que hay padres que parece que que quieran meterse en su hijo en todo y no no creo yo que sea la mejor manera uh-huh. y en mi caso no se ha metido mi padre y a mí me va bien, de
1: momento. Afortunadamente, eso te iba a decir. Eh, tienes eh, la suerte de contar con buenas enseñanzas en casa también. Y bueno, pues también se está traduciendo todo en, en buenos resultados. Antonio, la verdad es que ha sido un placer hablar contigo, sobre todo eh, fa- para felicitarte por esa vuelta a Navarra que conseguiste brillantemente a- ayer. Y sobre todo que después de que la lesión del invierno ha quedado atrás, a partir de ahora todo sea eh, seguir, seguir mejorando. Vale, un abrazo grande y mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, pues Antonio Pedrero, eh, que le dio ayer al Lizarte la Vuelta a Navarra, la Vuelta de Casa, y bueno, muy importante para el equipo Fucsia, para el equipo Rosa, eh, bueno, pues eh, amarrar, como digo, la, la Vuelta de Casa también para los patrocinadores y para que todo el equipo esté contento. Vamos con la tertulia, hoy tertulia más amplia de lo normal y sobre todo monocromática, Rosa del Giro de Italia, vamos con ello.
0: Tramo de habituallamiento.
1: Venga, pues vamos a ello porque hay mucho que analizar de lo que nos deja este Giro de Italia. Un Giro colombiano, como hemos dicho al inicio del programa, con Nairo Quintana como vencedor final, con Rigoberto Urán como segundo y con bueno, gente como Fabio Aru despuntando. En fin, luego también alguna que otra decepción. Luego estamos con las notas de unos y de otros, pero eh, vamos a analizar un poquito lo que, todo lo que nos deja este Giro de Italia. Ya está por ahí eh, a la escucha Andrés Canovas. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas. Sí, tal, buenas tardes. Bueno, ahora incorporamos también a Borja Cuadrado a la tertulia Ya está por aquí también, como siempre, José Martínez eh, Pero os empiezo preguntando, chicos eh, Un giro de Italia que a mucha gente quizá le ha dejado algo frío Porque, bueno, no se ha visto demasiada combatividad en algunos momentos Pero yo creo que el giro siempre es el giro Y personalmente, yo no sé si es por las exhibiciones de Quintana Por la que nos dio Uran en la crono O por tantas cosas Pero a mí el giro siempre me, me parece una carrera Bueno, pues eh, personalmente la más bonita de las tres No sé cómo lo ves, Andrés
3: bueno, es una carrera siempre que encierra unos intangibles que llamamos eh, superiores a, a, otras, a otras pruebas de tres semanas. Tiene cosas que, que no se ven en, en otras carreras como el culo como la vuelta, pero es cierto que quizá por la superioridad de, de Nairo Quintana este año ha sido un poquito distinto. Eh. los propios corredores, eh, sus rivales manifestaban ya falta falsa seguridad. Eh, Nairo el se mejor y eh, no le vamos a atacar, sabemos que, que no podemos con él. Y bueno, eso también, digamos que ha, ha tapado un poco el espectáculo también por causa de un par de etapas que ha faltado como actividad, por esta superioridad, como digo, en Aero Quintana, el rival que podría tener Joaquín Rodríguez, pues se fue de para casa antes de tiempo. Un cúmulo de circunstancias que han hecho que, bueno, es un giro bonito como todos, pero en el que nos ha faltado el sí, algo, ¿no? Para, para hacer
1: el giro espectacular de, de, de estas otras últimas elecciones. Mm. Eh, ya está por ahí también Borja Cuadrado, ¿qué tal Borja? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, pues le eh, hago la misma que le ha hecho Andrés. Eh, ¿Qué te deja el Giro de Italia? Eh, ¿Con qué sabor te quedas? Eh, bueno, ¿qué balance haces un poco así un frío ya después de las tres semanas de ciclismo que hemos visto?
3: Pues yo quiero hacer un balance optimista. Es cierto que pues, da la sensación que a lo mejor seguramente por culpa del, del recorrido eh, no ha habido esa combatividad que se esperaba, pero bueno, pues, yo creo que eh, cuando hablamos de un Giro en el que el podio ha sido de edad desde 1979, una media de 25 años y viendo el nivel de, de los corredores de Quintana, de Rigoberto, de, de Algo con 23 años pues yo creo que hay un poco que, que pensar que tenemos eh, ciclistas para vivir una época dorada que hay ciclistas como Contador, como Frum, como Valverde que son todavía en eh, realidad, que son presentes y que todavía tienen cuerda por delante pues hay que mostrarse un poco viendo lo que lo que llega por detrás porque son ciclistas, como les digo, con una progresión increíble y que seguramente este Giro de Italia sea para algunos de ellos el
2: comienzo de día alfa pues me ahora. <risa> José mm, en ese sentido justo a lo que aporta Borja es verdad que viéndolo así se abre una puerta en lugar de y se cierra al mismo tiempo otra se clausura una generación digámoslo así la de los vasos, la de los K. Evans, incluso la de Ryder Hesed, al que ha estado muy bien en la semana final pero mm, se abre la puerta a una generación nueva Urán bueno no es precisamente ya un corredor joven tiene ya 27 años Quintana tiene 24. 24. 24. Aru tiene 23. Que podíamos haber esperado un poquito más en, en la última semana, más movimiento en montaña, descontando la etapa del lunes en Valmartelo con, con todo lo que pasó en el Estelvio. Probablemente sí, también puede ser un problema de, de igualdad de fuerzas. Hemos visto una lucha por el podio que durante un par de días. Ay, se nos ha caído por ahí alguien. Ha a estado, ver si lo podemos recuperar.
1: Sí, perdona, José sí, estaba... A ver si le podemos recuperar Porja, vuelve
2: Nada, estaba hablando de la lucha por el podio Durante un par de días hemos visto un... Siete corredores en un pañuelo para, para optar al tercer puesto Y en, circunstancia, en circunstancias así es, es muy difícil ver movimientos Que decanten la balanza en favor de uno u de otro Con, con diferencias muy amplias Porque la igualdad es máxima Se uh-huh. ha visto, sobre todo pues de, Del octavo al puesto Al cuarto, al tercero que La lucha ha sido muy pareja, quizá eso es lo que lo que más puede pedirle el espectador, un movimiento un movimiento de estos que hacen historia como el de Nero Quintana, que también lo hemos tenido, pero mmm,
1: si, si tuviera que
2: decirte, para mí sí ha sido un giro con un poquito menos de, de lo que esperaba, con esos intangibles de los que habla Andrés
1: bueno parece que tenemos algún problema con Borja a ver si le podemos recuperar pero lo que sí que está claro eh, más allá de, de bueno pues eh, eh, algunos detractores de este giro algunos que sí que lo han visto con, con buenos ojos eh, lo que sí que está claro que ha sido un giro colombiano como decíamos eh, más allá del propio Quintana y de, también de, de Urán eh, la generación que tenemos encima de la mesa de, de, de escarabajos de, de corredores colombianos eh, nos sigue dejando gente como Arredondo como lo, los del el equipo Colombia como Pantano como Chalapud gente que han estado también muy combativos eh, no sé, si la gente habla mucho de los 80 con Fabio Parra y Lucho Herrera, pero en este caso, o sea, también por la más allá de la calidad por la cantidad, eh, hay colombianos en prácticamente casi todos los equipos y sobre todo, la mayoría de ellos con una calidad, eh, bueno, pues al, a la altura de lo que hemos visto en este giro, ¿no Andrés?
3: Sí, hay que ir a los números al final, a los colombianos siempre en los 90, sobre todo, los que corrían en FN les decíamos que daban mucho espectáculo que estaban delante pero rara vez ganaban en las mejores carreras, y esta vez, mira, han sido cuatro etapas, ha sido el mayor de la montaña, el mayor rosa, el mayor blanco, primero y segundo la general, eh, ha sido una alusión de, de triunfos, una alusión de, de grandes resultados, y está claro que bueno, han sido los grandes dominadores de Italia, aun cuando el equipo colombiano que traía nueve corredores de esa nacionalidad no ha tenido su mejor carrera. Eh, también es bueno que la mayoría de turistas y destacados del país estaban aquí, faltaba que estaba, digamos, aquí en cuarentena, faltaba Betancourt, pero la mayoría estaba compitiendo, por lo tanto, esto es lo mejor que tiene Colombia. Eh, si me preguntas si la mejor generación de la historia de Colombia, eh, yo no en los 80. Yo no, no viviría Lucho Herrera, Julio Parra, pero por números, por resultados, por lo logrado y por lo que parece que van a lograr, yo te diría que lo van a superar claramente.
2: Mm, José. Yo pondría, yo pondría de momento un poquito de, de distancia con respecto a esa afirmación de si estamos ante la mejor generación de ciclismo colombiano o no. Y obviamente es pronto para saberlo porque todavía están muchos en desarrollo y en progresión de sus carreras, pero mmm, la verdad es que por los por los triunfos y por los logros que han cosechado ya que superan a los de Cacaito Rodríguez, eh, a Lucho, a Parra, pues eh, obviamente estamos ante ante el relevo natural de esa generación que encandiló tanto al ciclismo europeo como al ciclismo latinoamericano en, en finales de los 80 y principios de los 90. La verdad es que lo que lo que viene de Colombia m- parece que sale de germinación espontánea en estos últimos años, todo sale muy bien, todo sale muy bueno. Hemos visto m- corredores valientes, a Redondo, por ejemplo, al que todavía le falta que atemperarse un poquito... Aprender a, a ver el momento adecuado para atacar, lo decía el director deportivo del Trek por ejemplo. A Fabio Duarte le hemos vuelto a ver, como en esos primeros años en Europa en los que destacaba tanto. Quizá el Colombia, como, como decía Andrés justo en su análisis hoy en su blog, pues ha adolecido de, de falta de, de picardía y de, de, buena, de buena toma de decisiones tácticas. Pero, indiscutiblemente, este va a ser para siempre el giro de, de Nairo Quintana y de Rigoberto Urán. Y eso, para Colombia y para el ciclismo latinoamericano, es un éxito
1: sin precedentes. Uh-huh. Eh, por cierto, eh, ahí la, la cuñita bien tirada, José. Ahí el análisis de todos los equipos en el blog de Andrés Cánovas en scycling.blogspot.com. Uh-huh ahí todo de los ahí todos los 22 que por cierto yo coincido más o menos en casi todo eh porque hay buenos suspensos y buenos eh, buenos sobresalientes y buenos notables ¿eh? o sea que todo el mundo a, a leerlo ya está por ahí también Borja eh, que le habíamos perdido antes eh, Borja estás por ahí no
3: Sí, bueno, vaya panico lo habéis hecho aquí entre los tres, ¿eh? Lo habéis dejado tirado, pero vamos. Ha
1: sido culpa tuya. Es que, que te, 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 te ha pasado... Hay bandera la, roja, ¿esto significa neutralización sí, sí. o no? Lo que me habéis hecho. Bueno, esto habría que debatirlo en la, en la reunión esa de directores que yo habría pagado dinero, ¿eh? Por estar ahí con un, con un ojito escuchando y viendo, ¿eh? Porque tuvo que ser francamente interesante. En fin, que Borja, lo que decíamos, ¿no? La, la generación colombiana, eh, hablábamos de comparaciones con las anteriores, pero estamos ante una playa de, de corredores que, bueno, casi todos, yo creo que me atrevería a decir que bastantes, eh, sobre todo son escaladores de, de, de muy buen nivel, ¿eh? Sí, me
3: imagino, me imagino que me repetiré un poquito, ¿no?, a lo mejor con lo que habéis ya comentado, pero sí, da la sensación de que hay un, un antes y un después de época, entre la época de Lucho Herrera, Fabio Parra y demás, luego eh, llegaron los Botero, eh, Víctor Hugo Peña, que eran un los en el Ojo del Tour, que eran corredores distintos, ¿no?, al prototipo de, de ciclista colombiano de épocas anteriores y luego pues con ese ese tan de eh, captación de talento que que organizó la Federación Colombiana yendo pueblo por pueblo para buscar a, a, al mínimo resquicio de chaval con buenas condiciones para ser buen ciclista, pues ha visto que si se trabaja desde desde la base con, con esfuerzo como han hecho en Colombia pues, pues te aparece una generación que que no es casualidad que coincidan todos en el tiempo a un nivel tan alto, lógicamente Nero Quintana es el que está a un nivel superior por encima de todos, pero bueno pues, sí que da la sensación de que los que vienen por detrás eh, Uran yo creo que es un ciclista que durante toda su carrera eh, va a mantener este nivel, no tengo yo la sensación de que Uran pueda pueda llegar a ser un escalador de posti, si sí es un buen fondista, un, un buen corredor, pero pero creo que estos dos segundos puestos en el tiro pues eh, tengo la sensación de que van a ser su, su techo y luego lo que decíais, ¿no? El caso de Duarte, el equipo Colombia, pues eh, le, le ha faltado, le ha faltado un, un poquito ¿no? Para, para confirmar un poco las expectativas que, que tenían Aquí no está Betancur, y bueno, otro corredor que ha tenido una temporada también con altibajos, y el Casa Redondo, lo que decía ¿eh? Qué bien disfruta uno cuando, cuando se encuentra con un corredor tan valiente que ataca a destiempo, que sabes que tiene fuerza, pero que le da igual eh, ganar que quedar en el, en el puesto 80, es el tipo de que engancha, pero bueno, todos los colombianos por algo común. Que es esa podría para este
1: lado. Eh, también ha sido un giro de Italia con cierta polémica, ¿eh? sobre todo eh, la etapa de, del Gavia, del Estelvio, de Valmartelo. Eh, más allá del de de, tema del ataque de Nairo Quintana, la supuesta neutralización que al final no quedó en tal por el tema de, bueno, pues también la confusión por parte de la organización, eh, las quejas de muchos corredores por parte de, bueno, diciendo que que no se deberían hacer ese tipo de de etapas por el frío y por las condiciones climatológicas tan adversas. Eh, No sé cómo lo habéis visto, sobre todo toda la polémica que ha rodeado al al Giro, ¿no? Porque al final el Giro siempre es en las mismas fechas, siempre estamos con las mismas cosas porque la nieve y el tiempo es el que es en en esas altitudes y, bueno, pues al final estamos un poco todos los años enrocados en, en, en los mismos discursos, ¿no?
3: Yo creo que tener Negro Quintano hubiera ganado el giro de todas las formas posibles, eh, con neutralización de aquella etapa, sin neutralización, quitando tiempos. Hubieran hecho lo que hubieran hecho, yo creo que el colombiano del de Cómbita era más fuerte de todos y es justo ganador de la carrera. Ahora, eh, es innegable que, que a la organización se le fue de las manos. Ese día tomó malas decisiones, no estoy hablando de salir o no salir, estoy hablando de, de mandar un tweet oficial, no darlo por oficial, de dar un mensaje ambiguo, dar de vuelta... ...de poner banderas rojas y de que alguien adelante y de que no... Eso son cosas muy raras... ...y claro, también hay que entender un poco la organización... ...esas decisiones que se toman en el momento... ...o con carrera en movimiento es muy difícil tomarlas después... ...quiero decir, eh, si tú permites ...que una fuga se marque roja dos minutos... ...y si empieza el último puerto con dos minutos... ...lo que tú no puedes hacer es pagarlo después... ...cuando están subiendo, entonces... ...la organización tomó la decisión de dar por bueno... ...todo lo que pasó en el descenso del exterior... Y después, es verdad que, que hubo cosas muy, muy extrañas, o sea, que, que gente que parara, gente que no parara arriba en el estudio, gente como Nero Quintana que no es que atacara, simplemente se puso a rueda, de y buscar Y bueno, y al final, como te digo, el tiro, yo creo que tomara la decisión que tomara, pues, se había equivocado y iba a haber polémica.
1: Eso te iba a decir, eh, Borja, ahí había, bueno, no se podía contentar a todos, ¿no? Alguien siempre iba a tener algo que, que reprochar, ¿no?
3: No, menos mal, menos mal que Nairo Quintana ha ganado con diferencia suficiente. Imagínate que gana el giro con un minuto, con un minuto y medio, o sea, la que se hubiera organizado es tremenda. Pero yo creo que esto es algo inherente al giro, es algo que, de alguna forma, con lo que ellos cuentan, es una aliciente, ¿no? de siempre a mitad de carrera eh, se empieza a hablar de si cierta etapa de la última semana se va a poder celebrar o no, si va a haber un recorrido alternativo. Bueno, es que esto esto es el giro. Cada carrera tiene su... El Tour de Francia tiene la particularidad de su primera semana de, de etapas llanas, rotondas a, a dos kilómetros de meta en las que se puede matar medio pelotón, y el giro, pues, eh, de alguna forma, eh, consigue diciendo porque el año que viene, pues, a lo mejor tenemos un descenso como el Corfis, o una subida otra vez a, al estelio, porque estos son cabezones y son capaces de seguramente de repetir, y luego, pues, eh, claro, es que cuando ocurre algo como lo que ha sucedido en este giro, con el tema de la, de la moto, ¿no?, esa bandera roja que, para unos sí, además, puede ser neutralización, otros, dentro de la misma organización, Dicen que es una recomendación, lo que decía lo que decía Andrés o sea, es una situación muy extraña y bueno, pues menos mal, como digo, que al final no nadie ha ganado porque si no, este Giro hubiera quedado para siempre pues eh, con un asterisco.
1: José, tu reflexión y vamos luego con, con las notas. Mm,
2: yo creo que la etapa mm, se corre por cabezonería propia de la organización porque para RCS hubiera sido un fracaso suspender por segundo año consecutivo la etapa desgraciadamente los ciclistas una vez más y se demuestra por enésima vez en en la historia de este deporte son los que toman riesgos son los que sufren el frío, son los que sufren la lluvia y son los únicos que no cuentan para la resolución de de las decisiones que toma la organización en este caso para mí se equivocó el Giro de Italia, aparte de de todo lo que ha notado Andrés Cánovas, yo quería apuntar que en el Giro de Italia eh, según lo que contó un un juez internacional español en, en TPA durante la retransmisión del Giro de Italia Radio Vuelta no va con los coches de de los jueces de de la UCI, con lo cual ese es un dato a tener en cuenta también y que pudo aportar mucha más confusión confusión a lo lo que pasó después en el desarrollo de la etapa. Me parece que fue un espectáculo, evidentemente fue un espectáculo muy bonito, va a quedar para la historia, pero no me gusta gusta ver que que los corredores ponen en peligro eh, su salud, su integridad física, por, por cosas como esa. Y pasó en Nápoles también. Tuvimos una farsa de 10 kilómetros en la que se cayó medio pelotón, gracias al, al estado del firme. Y son cosas que, igual que habla Borja de las particularidades del Tour, a mí estas particularidades del Giro no me gustan y desgraciadamente continúan.
1: Bueno, pues eh, os pido brevedad en las valoraciones de en cuanto a revelación, decepción y, y con qué momentos quedáis del tour, porque luego tengo que recitar eh, varios de, del resto de, de colaboradores de esta casa. Eh, Andrés, empiezo por ti. Revelación, decepción y momento con el que te quedas del giro. Bueno,
3: revelación, está clara, que que vamos a coincidir todos. Es Fabio Aru. Eh, yo esperaba que hiciera entre los otros diez primeros, pero para nada podio. Eh, decepción, bueno, en cuanto a resultado, pues, Joaquín Rodríguez, un par, se ha caído, y las lastrado físicamente... Pero está claro que es una excepción este resultado. Y el momento, bueno, eh, el momento deportivo, la bajada del Selfie, sin duda, la subida también esa nevada en el Gavia, la etapa de Martelo al final, y si es fuera de lo deportivo, pues dos. Ellos eh, van enten, pidiendo matrimonio a su, a su ya ahí, señora por, próxima, por ahí va yo también. Subiendo el grapa <risa> y también la foto, selfie de, del selfie del aficionado en Irlanda, con Marcelo,
1: que me parece grandioso. Buenísima también. Borja, ¿cómo lo tu valoración?
3: Pues mira, la revelación, lógicamente, igual que, que Andrés, hay que coincidir ¿no? en Fabio Aro, es un chico que, que Mar, eh, Josepa Martínez le contrata para profesionales un año y medio antes, es decir, que ya confiaban en sus pues, eh, cualidades. La decepción, para mí, pues ningún corredor en concreto, sino el público del Montefoncolán, porque la que se organizó fue tremenda, y con el caso de, de Bongiorno, eh, es un ciclista al que le pueden truncar la carrera o en su efecto modificarla, porque pasado mañana eh, nadie se va a acordar de que ese ciclista podía haber ganado, y quién sabe si podía haber conseguido un contrato World Tour, pero ya sabemos como es este mundo y a lo mejor se queda sin ella... ...y como momento, la crono del Monte Grappa... ...porque de alguna forma... Eh, ...significó la explosión de Nairo Quintana... ...porque él estaba decepcionado tras la etapa del estelio y sabía que de alguna forma había una estrella solitaria ...y aquel día confirmó que es
2: el mejor José rápido rápido eh, revelación Tim Vellens del Loto Belisol yo me desmarco de todos vosotros <risa> decepción por decir uno porque ha habido varios Damiano Cúnego al que no hemos visto prácticamente en carrera y mi momento eh, Valerio Agnoli en la etapa que pasaba por Nochera Inferiore insultando a los italianos del sur diciéndoles Terroni que es un insulto, un tópico de estos de, de Italia, que es un país de contraste, es un país muy curioso y queda para, para la historia de la carrera.
1: Bueno, eh, antes de cerraros, voy a contar todo lo que nos han dejado el resto de, de colaboradores de este programa. Empiezo, mira, Luis Valladares, revelación Fabio Aru, no ha sido nada original. Decepción, dice, decepción poco ofensiva de la mayoría, lo que decíamos antes, ¿no?, de poco movimiento en algunas en algunas etapas. Y momento, el día de, del estelvio. Dani Sánchez, revelación Fabio Aru también. Decepción, Iván Vaso y momento, Martelo dice, los tres minutos que le metió Nairo a, a sus rivales. Nacho Lavarga, Fabio Aru de Revelación. Decepción, Miquel Scarponi. Y momento, la etapa del Estelvio. Adrián García, Pame. De Revelación, Juliana Redondo. Y dice, ha nacido una estrella. Tomamos nota, ¿eh? Decepción, Iván Vaso Dice, siempre fuera de carrera y jamás protagonista. Y momento, la bajada del Estelvio. Dice, el giro empezó ahí. Andrés Canovas, ya lo hemos oído, ya te hemos oído. Borja también, Fran Reyes. Fabio Aru de Revelación. Eh, decepción, Mauro Beñi, pues de lo que hablábamos, de todo el lío con la organización, aquel famoso tuit y toda la confusión que se creó en la etapa de, del Estelvio Y momento, eh, la subida a Martelo. Eh, Marcelino Pacheco, un especial, al que le mandamos un saludo que se nos está escuchando desde Angola Revelación, Fabio Aru Decepción, Dani Moreno Y momento, la caída en el, del Garmin en la crono por equipos, dice, quién sabe a dónde hubiera llegado Dan Martin. Eh, yo mismo me, me voy a dejar para el final, me había puesto aquí, pero Albert Rabadán también, eh, Fabio Aru de Revelación, Decepción K de Evans y momento, el ataque de Quintana a los pies de Val Martelo. Juan Fran de la Cruz también, Fabio Aru de Revelación, eh, Decepción dice, el ciclismo español en general. Hemos estado ahí un poco, un poco grises. Y momento la bajada del Estelvio. Y por fin me, me apunto yo también. Iba a decir Fabio Aru, pero bueno, por no repetirme, iba a decir también Sebastián Henao, que le hemos visto llegar eh, fresco también a su primera, a su primera incursión en una carrera de, de tres semanas. Y bueno, mi voto también va para el hombre del, del Sky, decepción Iván Baso coincido en que yo creo que Vaso ya no está para estas eh, para estas cosas de, de liderar un equipo en tres semanas, y bueno, pues el canon Cannondale también ha estado francamente mal y el momento coincido con Andrés, Josh Van Enden pidiendo matrimonio en el lacrón escalada al grapa, lo siento chicos pero me ha parecido un momentazo y los románticos ya sabéis que cada vez quedamos menos así que, bueno, pues eh, la revelación Fabio Aru eh, por mayoría aplastante la decepción yo creo que gana eh, Iván Vaso y bueno, pues también está ahí gente como como Scarponi, pero yo creo que gana vaso. Y el momento, bueno, pues bien sea por la bajada del Estelvio, por la subida al Martelo, la etapa mítica ya con el Gavia, con la nieve, con la neutralización frustrada. En fin, que ha sido un giro de Italia espectacular por, por muchas cosas. Eh, Andrés, ha sido un placer, eh, nos seguimos escuchando y sobre todo, pues que, que el ciclismo nos siga regalando tantos momentos tan bonitos como los que hemos visto en este giro. Un abrazo. Un abrazo. Borja, lo mismo. Nos seguimos escuchando cuando quieras, barra puedas, que sé que las obligaciones muchas veces te llaman, pero ya sabes que esta es tu casa, ¿vale? Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Gonzalo, hasta luego. Bueno José, lo mismo te digo, el, el giro se termina, el, el el bueno pues este programa hoy también. Y como, bueno, yo te espero el próximo lunes No me falles, ¿no? Hasta la próxima No sé si será el lunes, pero estaremos aquí seguro Bueno, pues ahí estaremos eh, Seguro que estaremos aquí contándote eh, Buen ciclismo el próximo lunes A la misma hora, en esta casa, en Libertad de FM Hemos cerrado el Giro de Italia Pero no te preocupes, ¿eh? Porque el ciclismo sigue Esta semana, el domingo, arranca el Dauphiné Con esa, eh, ese duelo otra vez entre Chris Froome y Alberto Contador Mirando al Tour de Francia Luego vendrán muchas más carreras Y, bueno, si te mola el Tour de Francia Pues tranquilo, porque en el, en el mes de julio en poquito más de 30 días va a arrancar una nueva edición de la, de la Gran Bugle. Yo me despido, agradeciendo a Carlos Fernández que haya estado al otro lado de los Mandos Técnicos, tocando todas las teclas y tocándolas francamente bien. Te vas a quedar con Eva Robles, ahora con eh, Tengo un Propósito, con el nuevo programa de Libertad de FM, de solidaridad, tan necesaria en los tiempos que hoy corremos. Y bueno, pues como te digo, yo te espero el próximo lunes con más ciclismo y con más demarraje. Adiós. No,